0: Hej och välkomna till Klara lärare. Det här är podden som är en del av ett lärarstöd om samhällets beredskap och individens ansvar. Jag heter Anna Tellifors och jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Med mig nu har jag två lärare, Lars Skarke och Joel Lang. Välkomna.
1: Tackar. Tackar. Lars, vad jobbar du? Jag jobbar på Drottning Blanka eh, Söder som gymnasielärare och nu undervisar jag främst i kriminologi men även sociologi, samhällskunskap och historia. Oj, det var brett. Det var brett, ja. Ja, spännande. Mm. Det kommer att mycket att säga här idag. Mm, mycket att säga. Joel, vad
0: är du lärare i?
2: Jag är idrott- och hälsalärare på en skola ute på Lidingö. Vittra heter den. Jag har från förskoleklass hela vägen upp till nio som jag undervisar.
0: Vi ska alltså prata om ett aktuellt ämne som inte rör förskolebarnen så värst ännu. Men den här frågan om samhällets beredskap då och individens ansvar. Och då, då har vi snackat i den här poddserien om landets 16-åringar särskilt. För dem blir det här lite personligt. För när man bor i Sverige och har fyllt 16 så lyder man ju under totalförsvarsplikten och kan man kallas in för att hjälpa till på olika sätt som poddserien Klara Färdiga också visar. Det här eh, tänker vi har tydlig koppling till läroplanen i både gymnasiet och högstadiet, både i de inledande kapitlen och i flera kursplaner också, svenska samhällskunskap, idrott och hälsa som du nämnde där Joel, bild också och hem- och konsumentkunskap. Och vi på MSB har då tagit fram ett lärarstöd för att prata om de här frågorna. Och vi gör det utifrån ett lite annorlunda perspektiv, eftersom vi har skapat det här ljuddramat Klara Färdiga- för landets 16-åringar. Och där får vi följa en grupp, ni har ju lyssnat, en grupp ungdomar i en situation där samhället utsätts för stora påfrestningar, för det försvinner ström, det går inte längre att betala med kort, och ja, vi kan lyssna lite på hur det låter.
2: Så, vi har faktiskt inget vatten?
0: Ingenstans? Tror du bara är här? Eller hela stan? Ingen aning, det får vi ta reda på. Just nu så pågår
2: ett omfattande strömavbrott flera... Alltså hela Sverige kan ju inte få slut på vatten. Det finns ju hav och sjöar och sånt.
0: Mm, spännande. På vilket sätt har det här med era skolämnen att göra? Idrott och hälsa till exempel, Joel?
2: Ja, alltså det går ju att koppla mot eh, friluftsliv och liknande saker om man säger så. Till exempel så det här med eh, hur man tar sig an i natur och överlevnad egentligen. Kan man koppla det mot trianglar, kök och hur man använder och koka vatten och lite sådana saker. Men även generellt hur man samarbetar i situationer egentligen så går det att koppla mot ganska mycket av idrott och hälsa.
0: Hur kan man träna samarbete på idrottslektionen?
2: Ja, alltså till exempel som när vi gör aktiviteter så är det ju ofta så att vi gör det tillsammans till skillnad från kanske andra teoretiska ämnen som har mer individuella saker. Jag jobbar väldigt mycket praktiskt för jag tycker att ämnet ska vara praktiskt. Och då blir det lättare för eleverna att motiveras det finns eh, aspekter som går att koppla mot eh, de kanske mjuka värdena i skolans värld, till exempel fostransuppdraget. Vi vill skapa empatiska och engagerade samhällsmedborgare. Liksom. Och det går ju verkligen att koppla mot i den här med överlevnad.
0: Mm. Samhällskunskap då, om vi tar det eh, av dina ämnen Lars. Mm. Hur kan man koppla det här med... Beredskap till samhällskunskap?
1: Jag tycker man kan göra det på ganska många olika sätt. Dels har vi det här med hur, hur Sverige styrs och faktiskt fungerar är en väldigt viktig del i samhällskunskap. Att få en, en djupare förståelse för det, hur olika myndigheter agerar i olika situationer och lagstöd och, och även politiska aspekter och så. Så att det kan man definitivt diskutera. Det eh, tycker jag är väldigt viktigt. Men sen finns det andra delar i samhällskunskapen som man kan koppla också just det här. Men medborgarskap, vad innebär det att vara medborgare? Vad har man för rättigheter? Vad har man för skyldigheter? Vad kan man förvänta sig av staten, men även vad förväntas jag som medborgare att kunna mm. bidra med? Så det är jättemånga viktiga frågor att ta upp, absolut. Har du många i dina klasser
0: som kommer från olika länder?
1: Ja, det har vi, absolut. Vi har en väldigt stor bredd på vår elevgrupp och där kan du komma folk med, med väldigt olika erfarenheter och man har sett saker från andra håll av, av världen och, och just de här sakerna tror jag kan vara en ganska bra grund för att bredda diskussionen man kan ja, utöver de här rent konkreta sakerna med hur Sverige styrs så kan man även diskutera olika världsproblem och internationella konflikter och ja, andra saker som också kan vara aktuella och, och låta eleverna jämföra och diskutera sina erfarenheter med varandra
0: mm. vad, vad tror ni generellt att när man är 16 år att man känner att man kan hjälpa till med om det blir en kris i samhället. Känner man då som 16-åring att jag är viktig?
2: Jag tror att det är just därför som det är viktigt att ni kommer ut med den här informationen i det världsläge som finns. Det finns väldigt mycket alltså, engagemang som man kan hitta i barn och ungdomar bara man får dem engagerade. Om man ger barn möjlighet att växa så växer ju barn. Liksom, mm. ett, alltså, så tror jag i alla fall med min pedagogik och
1: jag håller med det du säger helt, helt och fullt, att, att det är ju bra tillfälle liksom att, att växa och se andra saker. För att, när man är i den åldern så tänker man kanske inte så mycket liksom på samhället i stort och det, det är inte så konstigt heller. Man kanske inte tar del av nyheter på det sättet riktigt, så att, det, det tror jag kan vara väldigt viktigt.
0: Och det är ju ett av ämnena som är väldigt stort inom klara färdiga materialet. Just källkritik tänkte jag på. Mm. Det är ju en viktig del av det här med kris och beredskap. Men också som ni redan har nämnt som liksom hur, hur staten är byggd och hur det svenska försvaret fungerar. Men vad det betyder just att så här, lita på myndigheter. Det som gör det så kul med att jobba med, med beredskap tycker jag är ju att det är så otroligt mycket från våra beteenden. Hjärt- och lungräddning kan det vara, laga mat och... Liksom ta hand om djuren, men det finns ju etiska aspekter också, mänskliga fri- och rättigheter, helt enkelt väldigt så här stort och brett område. På vilket sätt får ni lust att använda det här materialet då, klara lärare? Blir ni sugna på att göra något speciellt
1: med det? Absolut, jag tycker man kan använda det på flera olika sätt. Jag tror att man kan koppla det till flera kurser, en specifikt samhällskunskap. Vi har ju kurser i kommunikation, vi har kurser i internationella relationer, där kan det bli aktuellt. Men om vi tar just det här med, med kommunikation så är det något som vi har diskuterat väldigt mycket med våra elever. Dels nu under den pågående konflikten i Ukraina men även under pandemin, det här med desinformation. Hur ska man tolka det? Vad hittar man korrekt information någonstans? Vad är sant? Vad är inte sant? Och, och där behövs nog en ökad medvetenhet kring det. Det är lätt att det sprids olika, allt från konspirationsteorier till saker som, som eh, dyker upp på sociala medier. Hur ska man hantera det när man är 16-17 år mm. gammal? Och det är ändå en generation som har
0: varit van att hantera det, tänker jag, mer än vad vi har varit.
1: Ja, de vana vi, med frågan är om de kan hantera det. Det är två olika saker skulle jag säga. Och jag tänker just att var hittar man information någonstans och var får man korrekt information ifrån?
2: Ja, jag håller med. Alltså det, mångt och mycket så handlar det ju om att vi vuxna ska hitta vägar till intresse för nästa generation. Mm. Och eh, snabb information är ju inte den bästa informationen i krislägen. Eh, så det är ju någonting som den här generationen är van vid. Vi blir matad vid snabb information och i många fall så är de ganska dåliga på den här med källkritisk granskning och liknande.
0: Mm. Jag tänker det här med det snabba som de är vana vid. Eh, vi har gjort ett quiz... Eh, som heter Vem är du i krisen? Där man får svara på hur man själv skulle agera i olika situationer. Eh, nu när vi ändå pratar om det här korta och snabba. Liksom. Ni har ju gjort quizet.
2: Mm. Va, mm. Vad blev du, Joel? Jag blev eh, fixaren. Ah. Eh, alltså, det, det var lite svåra frågor i vissa fall. Och man svarade utifrån hur man trodde själv. Men sen när krisen är där, så, då är det inte säkert kanske så att man är helt och hållet det. Men jag blev det i alla fall när jag gjorde den där.
0: Ja, för Man vet ju alla, det. kriser har ju så olika... Ja. De är olika till sin natur och plötsliga. Så om man är bra på att hantera ett, ett slags kris som fixades så är det inte säkert att man är lika bra nästa gång. Nej, exakt. Vad blev du då,
2: Jag blev prepper.
1: Mm.
0: Det gillar <laughs> vilket, vi också.
1: <laughs> vilket inte var så förvånande kanske. för att Jag, jag använde gärna det ordet om mig själv. Men jag, jag har en god hemförberedelse och, och haft den ganska lång tid. Och, och jag ser väl det dels lite som en medborgerlig skyldighet just för att om det är så att det kommer en större kris då gäller det att de personer som har förmåga att ta hand om sig själva också gör det. Så att inte alla förlitar sig på myndigheterna för resurserna är begränsade. Och, och sen handlar det mycket om, ja, jag, jag kommer ju ursprungligen från en landsbygd och, och där har man ju någonstans inbyggt i samhällslivet på något sätt. Att man har en viss förberedelse, jag växte upp med strömmar bort och sådana här saker, det var inget konstigt, där, där hade man en paratomatik förbereds för det. Nu bor jag en lägenhet i Stockholm och då ser det inte ut på det sättet längre. Då måste man tänka ett steg längre.
0: Är det någon skillnad då om man tänker sig att teoretiska och praktiska program mm. som jag vet att det är på din skola? Då? Ja.
1: Jo, det, det, absolut. Det, det gör det. Man kan göra vissa skillnader i det. Vi har ett vårdprogram på skolan till exempel och där jag lyssnar jag på ett av de här poddavsnitten där folk har blivit skadade och det är något man kan koppla ganska lätt till, till deras kurser. Vi har ju inriktning akut sjukvård på vårt vårdprogram. Och där kan man då diskutera med eleverna. Hur, hur kan du agera i händelse av en kris mm. helt enkelt? Hur kan du använda just dina färdigheter- det tycker jag man kan ganska lätt koppla till kurserna. Mm. Men du var
0: inne, i jul på det här med mm. liksom att man ska känna sig kompetent och uh, viktig även när man är barn. Mm. Och det tycker jag har varit häftigt när jag har varit ute i skolor och själv och från MSB och pratat med elever i olika åldrar och man har kanske gjort en övning med dem mm. där man bara ser hur de växer. Uh -huh. Så här ganska snabbt när man just berättar det här med att alla är viktiga och uh -huh. var och en kan ha en roll liksom.
2: Men det är också det som är intressant med skolan generellt som institution. Alltså det är vi som ska vara en grund för det samhälle. Eh, vi lever i en värld där det är väldigt mycket individualism, man ska ta sig fram. Det kollektiva har liksom fått en uppsving nu när man märker att saker händer i världen. Allt från klimatförändringar till ja, krig i världen och liknande som kommer nära oss. Det som man kan tänka på generellt är väl i undervisningen kring idrott och hälsa är ju att man bygger en idé kring att kollektivet är starkt.
0: Är det, är det då bra då att ha ett quiz som här till exempel? Alltså du blir någonting eh, och så kanske man kan känna sig starkt av det?
2: Ja, jag tror det. Att alltså medvetengörande liksom av sådana där saker på ett quizaktigt sätt brukar vara en ganska bra grej för att få intresse i alla fall. Det kan ju vara en, alltså en bra pedagogisk situation att faktiskt öva på de här sakerna
1: rent praktiskt. Så att egentligen så kan man använda mycket av det här materialet och det här tänket på flera olika sätt. Man liksom sätter in de här viktiga frågorna i en kontext som eleverna kan och ta Och kanske göra den, den national... övningen
0: med hela skolan, till exempel ja. äta skolmat utan el. eller så man, kan ju, man kan ju göra det som en aktivitet också som Absolut. är ju gruppstärkande liksom, ja. för både personal och elever.
1: Och det är klart att en utmaning i all pedagogik är ju någonstans att, att levandegöra undervisningen så att det inte blir för teoretiskt. Och här kan man ju diskutera ganska så praktiska saker egentligen, mm. Hur hanterar vi desinformation eller fake news mm. liksom, som har blivit ett mm. nytt begrepp? Liksom. Hur tar vi till oss det? Eller kunskapen om ja, var hittar man ett skyddsrum? Ja, exakt. Ganska grundläggande kunskap som självklart är en del i hur Sverige styrs och ett kollektivt ansvar.
0: Mm. Det här lärarstödet då, som finns på msb.se slash Klara Larare. Där finns det också förslag på hur man kan arbeta lite som mm. en temadag. Mm. Och så finns det frågor och svar som när man som lärare snabbt vill sätta sig in i det här ämnet. Lite som en snabb egen mm. fortbildning. Och som sagt då, så är det ämnena samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap och bild. Så finns det mm. idéer där man kan ta med sig. Uh, nu ska vi avrunda. Är det något mer ni vill tillägga?
1: Ja, det, det finns tyvärr, upplever jag i, i skolans värld att man inte vill prata om vissa jobbiga ö, ö, frågor helt enkelt och det här kan ju vara ett sätt för dem att bättre hantera det och bearbeta de här sakerna. Man faktiskt lyfter dem och pratar med dem på ett konkret sätt. Vad innebär de här grejerna? Hur kan vi hantera? Vad kan ni göra? Vad kan du göra? Mm. Vad betyder det? Bättre förberedelse för alla helt enkelt.
2: Men jag tror också det där med som vi var inne på det kollektiva och man känner en gemenskap att det finns myndigheter att det finns en förberedelse och att det finns en egen erfarenhet av att ja, men, vissa saker som man kan ha nytta av likt så här, men små saker som nämndes i den här handledningen att alltså, små saker som att man har lite grejer hemma att man är förberedd att man har... Möjligheter att lösa det mm. eh, i en sån situation. Och,
0: sånt. och kan få möjlighet att dela med sig av erfarenheter om man kommer från ett krig- eller katastrofdrabbat land.
1: Absolut. Det kan eh. vara ett jättebra sätt för elever att närma sig varandra och diskutera i grupp och så vidare. Mm. Absolut.
0: Ja, men med det så avslutar vi för idag. Den här podden är som sagt en del av ett lärarstöd för att ta upp samhällets beredskap för kris och krig i undervisningen. Allt material finns på msb.se klara lärare jag heter Anna Telgfors och jag jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Så tack till mina två lärar gäster idag. Tack till Lars Skarke, prepper, tack, tack. i quizet. Och till fixaren Joel
1: Lang. Tack så mycket. Lycka till med Klara lärare.